0: Eine kleine Truppe und die unterstützt mich dann wiederum in meiner koordinierenden Funktion. Was ist eine Stabsstelle? Normalerweise ist es so. Sie die Fragen jetzt schon alleine? Ja klar. Ja. Ja. Das kann man mal sehen, dass ich mich auch um die Frage, wie jung und naiv funktioniert, ein bisschen schlau gemacht habe. Danke. Ja. Und hättest du dann Fragen an ihn? <lacht> Nun, ähm, ich, weiß ja, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, inwieweit inwieweit, ähm, inwieweit ähm, Edward Snowden irgendetwas weiß, äh, was für mich interessant sein könnte.
1: So, eine neue Folge, Junge Naiv, wir sind im Kanzleramt, richtig?
0: Ja, ich hoffe das jedenfalls, weil hier arbeite ich seit zwei Jahren. Wir waren, wir waren noch nie hier. Ja, das Kanzleramt ist so unübersehbar in Berlin. Es ist neu gebaut worden, äh, um die Jahrtausendwende. Ah. Und ähm, wir haben hier äh, im Kanzleramt die Arbeitsräume der Bundeskanzlerin, ihre Mitarbeiter und selbstverständlich auch der Staatsminister und des Kanzleramtsministers. Jetzt stellst du dich erstmal vor. Ja, ich bin äh, Peter Altmaier, bin äh, 57 Jahre alt, komme aus dem Saarland ähm, und äh, habe in meinem bisherigen Leben, in meinem früheren Leben, äh, eine Ausbildung als Jurist gemacht. Ich war EU-Beamter in Brüssel. Ich bin seit äh, ungefähr 20 Jahren im Deutschen Bundestag, seit 1994. Ich war damals äh, bei denen, die man Junge Wilde nannte. Ob das so berechtigt war, weiß ich gar nicht. Wir haben uns jedenfalls eingesetzt für die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, für die Integration von Ausländern, die dauerhaft hier in Deutschland leben. Wir haben damals die schwarz-grüne Pizza Connection gegründet äh, und haben versucht, auf diese Weise die etablierte Politik ein bisschen aufzulockern. Ob uns das gelungen ist, müssen andere beurteilen. Heute ist es jedenfalls so, dass äh, die staatstragenden Parteien, also SPD, CDU, CSU, Grüne, ganz selbstverständlich auch miteinander reden mhm. und dass viele Berührungsängste äh, nicht mehr existieren. Warum bist du damals in die CDU gegangen? Ich bin in die CDU gegangen, äh, weil damals Willy Brandt äh, Bundeskanzler war. Das war. Aber der war der SPD? Der war SPD, ja. Und es gab damals eine große Welle der Unterstützung für ihn und seine Politik, äh, vor allen Dingen von jungen Leuten an den Schulen, an den Universitäten und ich wollte einfach nicht immer nur mit dem Strom schwimmen, weil ich glaube, dass in der äh, Demokratie Regierung und Opposition gleichermaßen wichtig sind und es muss auch Menschen geben, äh, die nicht mit der großen Mehrheit und der großen Masse sich äh, engagieren, sondern äh, in einer äh, anderen Partei, damit das System funktioniert. Äh, ich fühle mich in der CDU im Übrigen wohl, weil ich glaube, dass äh, diese Partei äh, mit ihren vielen hunderttausend Mitgliedern äh, ganz wesentlich dazu beigetragen hat, äh, dass wir in Deutschland gesellschaftliche Spannungen vermeiden, indem wir immer versucht haben, äh, Brücken zu bauen, äh, eben Marktwirtschaft, weil wir glauben, das funktioniert besser als Planwirtschaft, mhm. aber auch soziale Verpflichtung des Staates und der Wirtschaftsakteure, weil die Politik für den Menschen da ist. Das sind Dinge, da bekommt man nicht immer sofort einen Beifall für, weil sich die markigen, die kernigen Positionen ganz anders anhören. Und trotzdem hat sich gezeigt, dass seit Konrad Adenauer im Übrigen auch unter der Regierung von Helmut Kohl und jetzt unter der Regierung von Angela Merkel es der Union gelungen ist, zum einen Wachstum und Wohlstand zu kombinieren mit einem modernen Politikansatz, etwa im Bereich der Umweltpolitik mhm. oder im Bereich der Flüchtlingspolitik.
1: Würde der junge Peter heute in die, bei den Grünen eintreten oder bei den Linken, weil die Kanzlerin Angela Merkel ist?
0: Ich weiß gar nicht, was der junge Peter heute machen würde. Das liegt einige, das liegt einige Jahre und Jahrzehnte zurück. Ich glaube aber, dass bei aller Überzeugung, die ich darin lege, bei jungen Leuten für die CDU und für Angela Merkel zu werben, man immer wieder sagen muss. In der Politik ist es wichtig, dass Menschen sich engagieren. Es ist nicht in erster Linie wichtig, wo das ist. Mir ist es am liebsten, es ist in der CDU mhm. und für Angela Merkel. Aber äh, wenn jemand zu den Grünen geht, wenn jemand zur SPD geht, äh, dann leistet er ebenfalls einen Beitrag äh, zur Funktionsfähigkeit des politischen Systems.
1: Jetzt bist du Bundeskanzleramtschef, so heißt es. Ist das die offizielle Bezeichnung? Ja, ich
0: habe ich hab drei, ich hab drei äh, Funktionen. Ja, 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 ja. Das eine ist äh, der Chef des Kanzleramtes. Mhm. Das äh, ist eine Bezeichnung, die geht auf die äh, Zeit äh, Anfang des 19. Jahrhunderts zurück. Damals äh, waren die Minister, hießen nicht Minister, sondern Chefs. Äh, das war, hatte was zu tun mit den französischen Gewohnheiten. diplomatische Sprache war damals französisch, auch hier in Berlin. Ja, Chef Bei war der, der Koch oder so. Ne? Äh, es gibt auch Chefkochs, aber äh, es waren die Chefs der Ministerien. Hm. Äh, und Chef ist ein Ausdruck, der äh, weit verbreitet ist, aus dem Französischen kommt. Damals gab es schon ein Bundeskanzleramt, übrigens zur Zeit Otto von Bismarcks. Es gab vor der Gründung des Deutschen Reiches den Norddeutschen Bund. Dieser Norddeutsche Bund hatte einen Bundeskanzler, der hieß Otto von Bismarck, vier Jahre lang und ein Bundeskanzleramt hier in Berlin. Später war es dann das Reichskanzleramt. Und diese Bezeichnung hat sich erhalten. Das heißt, ich bin der Behördenchef für die Bundeskanzlerin und ich helfe mit, dass sie ihre Arbeit äh, ordentlich machen kann, dass sie, sie vorbereitet wird zu Terminen, dass äh, die Verwaltung hier ordentlich äh, organisiert wird. Dann ist es so, dass die meisten äh, Kanzleramtschefs der letzten Jahre auch äh, Bundesminister waren, äh, weil man irgendwann erkannt hat, dass ein Kanzleramtschef nur dann seine Aufgaben wirklich erfüllen kann wenn er auch gegenüber seinen Kollegen, mit denen er ständig reden muss, mit denen er sich einigen muss, äh, über genügend Autorität und Respekt verfügt. Das, 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 das hat er sonst nicht, oder ähm, Ich weiß nicht, ob er es sonst nicht hat. Es gibt äh, Ausnahmen und Beispiele für beide Positionen. Ähm, Frank-Walter Steinmeier zum Beispiel war ähm, ein, äh, ein sehr bekannter Kanzleramtschef, war aber nicht Minister, sondern Staatssekretär. Hm. Ähm, umgekehrt äh, äh, war schon Horst Ehmke in den 70er-Jahren Kanzleramtsminister. Das war für Wolfgang Schäuble so, für Rudi Seiters, für Fritz Bohl. Es war so bei Thomas de Maizière und bei Ronald Pofalla und es ist bei Peter Altmaier auch so. Das entscheidet aber die Kanzlerin oder der Bundeskanzler und nicht derjenige, der dieses Amt ausführt. Die dritte Bezeichnung? Die dritte Bezeichnung ist, dass man Staatssekretär der Bundesregierung ist. Da gibt es nur einen einzigen und das hat etwas damit zu tun, dass wir in Deutschland das Ressortprinzip haben. Das heißt, jeder Minister ist für seine Arbeit verantwortlich. Der Bundeskanzler hat die Richtlinienkompetenz in wichtigen Fragen. Aber manchmal ist es ganz wichtig, dass man die Ressorts der Bundesregierung auch koordiniert, wenn es um weniger wichtige Fragen geht. Zum Beispiel, welche Punkte kommen auf eine Kabinettssitzung? Welche Punkte werden mit und ohne Aussprache beschlossen? Mhm. Wie kann man es erreichen, dass die Ministerien sich auf eine Position verständigen? Und da hat sich, und da hat sich gezeigt, da hat sich gezeigt, dass es wichtig ist, einen Staatssekretär der Bundesregierung zu haben, der zu den Kabinettssitzungen einlädt, der die Protokolle verschickt. Das ist sozusagen nicht der Amtsschimmel, aber das ist die Verliebtheit, die wir in unserem Land kennen, wenn es darum geht, alles juristisch genau und exakt zu definieren. Mhm. In der öffentlichen Wahrnehmung werde ich meistens Kanzleramtsminister genannt oder Chef des Bundeskanzleramtes. Und mir ist, es mir ist es eigentlich auch gar nicht so wichtig, wie die Amtsbezeichnung ist, sondern dass ich meine Arbeit machen kann und dass es am Ende funktioniert. Was hast du vorher gemacht? Ich war vorher, wie gesagt, Student der Rechtswissenschaften, das habe ich sehr gerne gemacht. Ich habe als Jurist mich spezialisiert auf Europarecht. Das war damals eine ganz neue Disziplin, die Europäische Union ist ja erst in den letzten Jahrzehnten zusammengewachsen. Und da war es ganz, ganz entscheidend, dass man für die Menschen die beispielsweise von ihrem Freizügigkeitsrecht Gebrauch machen, die in einem anderen Land arbeiten, die als Rentner auf Mallorca oder anderswo leben, dass man für diese Menschen die notwendigen die notwendigen Regelungen erlässt, die verhindern, dass sie Nachteile haben weil sie in mehr als einem EU-Land gearbeitet oder gelebt haben. Das ist beispielsweise so ein Punkt oder grenzüberschreitende Verbrechensbekämpfung. Ähm, ich habe mich im Europarecht spezialisiert. Und dann ähm, gibt es in Brüssel...
1: Okay, da bist du ja jetzt gut gerüstet für die ganzen Flüchtlingssachen und so.
0: Ja, ich, ich beschwere mich ja auch nicht. Ja. Äh, und äh, ich hab, ich, es war für mich immer sehr faszinierend, dieses junge Rechtsgebiet zu sehen. Ich war dann äh, ab 1990 fast fünf Jahre lang Beamter der Europäischen Union in Brüssel, habe äh, dort dann ganz konkret an Gesetzen und Verordnungen gearbeitet. Dann hat mich der damalige Umweltminister Klaus Töpfer gefragt, der war mein Landesvorsitzender im Saarland, ob ich nicht äh, für den Bundestag kandidieren möchte. Und äh, habe mir das lange überlegt. Es äh, hatte alles Vor- und Nachteile. Einerseits ist Politik spannend, ich finde es total spannend andererseits ist es aber auch so, dass die Arbeit in Brüssel spannend war. Und ich habe mich dann entschieden und gesagt, Na, ich mache das jetzt mal für vier Jahre. Aus diesen vier Jahren sind 21 Jahre bisher geworden. Weil, weil ich, ja? Warst du da Direktkandidat oder war das Landesliste? Ja, wir haben, das ist in Deutschland so, wir haben zwar Landesliste und Direktkandidaten, aber die allermeisten Direktkandidaten kandidieren auch auf der Landesliste weil man sagt, wenn jemand auf der Landesliste ist, soll er auch den Kontakt zu den Bürgern im Wahlkreis haben. Und das war so. Mein Gegenkandidat war Ottmar Schreiner. Die ersten drei Wahlen hat Ottmar Schreiner das Direktmandat gewonnen. Ich bin über die Landesliste gewählt worden. Dann habe ich ihm 2009 das Direktmandat abnehmen können. Seither verteidige ich es. Und mein Gegenkandidat wird dann jeweils über die Landesliste gewählt. Das ist eine ganz normale Demokratie. Und ähm, ich habe in der Zeit im Bundestag ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Ich war im Rechtsausschuss, im Europaausschuss, ich habe Untersuchungsausschüsse gemacht. Ähm, mit das Schönste war, als ich Staatssekretär im Bundesinnenministerium war, unter Wolfgang Schäuble, der war damals Bundesinnenminister, 2005 bis 2009, weil es damals schon ganz wichtige Herausforderungen gab im Bereich der grenzüberschreitenden Terrorismusbekämpfung, aber auch, im Bereich der Bekämpfung von Fluchtursachen und Migration. Damals gab es die ersten großen Flüchtlingswellen von äh, Nordafrika äh, nach Spanien, nach Italien, äh, nach Malta. Mhm. Äh, das war eine spannende Zeit, weil vieles, was wir heute kennen, damals äh, entwickelt und umgesetzt worden ist.
1: Und dann was hast du 2009 gemacht?
0: Ich habe irgendwie gehört, noch, du warst irgendein Minister vorher. Nein, ich war ja, ich war also 2009 bin ich dann erstmal parlamentarischer Geschäftsführer der CDU Bundestagsfraktion geworden. Das äh, ist eine Tätigkeit, die kaum jemand kennt. Mhm. Äh, aber äh, es ist äh, ganz wichtig, auch bei der SPD und bei den Grünen weil die parlamentarischen Geschäftsführer dafür sorgen, dass der Alltag im Parlament funktioniert. Das heißt, sie müssen sich einigen, Opposition und Regierung, welche ähm, politischen Debatten stattfinden, welche Tagesordnungspunkte gemacht werden. Die müssen sich einigen, wenn es Streit gibt über die Geschäftsordnung. Ähm, das war meine Tätigkeit dort. Und dann hat mich Angela Merkel im Jahre 2012, genau gesagt im Mai, gebeten, Umweltminister äh, zu werden. Äh, und das war äh, eine, ein Angebot, da habe ich gar nicht lange gezögert, denn äh, ich finde Umweltpolitik äh, sehr spannend und die Energiewende als eines der größten und wichtigsten Projekte, die wir in Deutschland in den letzten Jahrzehnten angegangen sind, seit der Wiedervereinigung und seit dem Wiederaufbau. Äh, das habe ich dann sehr gerne gemacht, anderthalb Jahre lang. Da haben wir wichtige Gesetze verabschiedet. Da bin ich oft kritisiert worden, da muss man ins Getümmel. Äh, das ist so, wenn es auch um Interessen geht und nicht nur um Umweltschutz, sondern auch um wirtschaftliche Interessen. Und dann hat mich Angela Merkel gefragt nach der Bundestagswahl, ob ich denn bereit wäre, ihr Kanzleramtsminister zu sein. Und das habe ich ebenso gerne angenommen. Was für eine Qualifikation muss man da mitbringen? Ich glaube, man muss zunächst einmal imstande sein, nicht nur im Vordergrund, sondern auch im Hintergrund zu wirken. Weil meine Arbeit ja darauf abzielt, dass die Bundesregierung insgesamt erfolgreich ist. Es geht in der Arbeit des Kanzleramtsministers nicht darum, dass ein bestimmter Minister Erfolg hat, sondern es geht darum, dass wir alle zusammen Erfolg haben. Und oftmals ist es so, dass es Konflikte gibt zwischen einzelnen Ministern, nicht nur in der Koalition zwischen SPD und CDU oder CSU, sondern manchmal auch unter Ministern derselben Couleur. Das ist nun mal so, dass der Landwirtschaftsminister nicht immer die gleichen Auffassungen hat wie der Umweltminister, der Finanzminister nicht immer die gleichen Auffassungen hat äh, wie der äh, wie der Wirtschaftsminister so und da äh, ist es Aufgabe des Kanzleramtsministers äh, mit dazu beizutragen, äh, dass wir zu Entscheidungen kommen, dass wir uns einigen. Das klingt mal besser, mal schlechter. Äh, bist du bist, bist du ein Schiedsrichter oder so? Das, das darüber darüber sprechen wir ja gerade nicht öffentlich, weil äh, ich glaube, dass äh, die Arbeit leichter ist. Die Arbeit ist leichter, äh, wenn man äh, sich ein bisschen auch zurücknimmt. Ich habe zum Beispiel ganz wenig Interviews gemacht. Die einzige Ausnahme war, als jetzt die Flüchtlingskrise kam. Das hatte aber damit zu tun, dass Angela Merkel mich dann gebeten hat, die ressortübergreifenden, ministeriumsübergreifenden Aspekte zu koordinieren. Dazu, ja, dazu gehörten dann auch öffentliche Auftritte. Ansonsten, ansonsten muss der Kanzleramtsminister die Bereitschaft haben, auch die eigene Person ein klein wenig zurückzunehmen damit alles funktioniert. Der Kanzleramtsminister hat dann übrigens noch eine wichtige Aufs äh, Aufgabe, nämlich die Aufsicht äh, über den Bundesnachrichtendienst. Das ist nur der BND oder auch andere Geheimdienste? Ja, es ist so, dass die anderen, also es gibt keine Geheimdienste. Die gab's, die gab's früher in Diktaturen oder in oder in äh, im 19. Jahrhundert. Wir sprechen heute von Nachrichtendiensten. Im Englischen heißt das Intelligence. Und da gibt es im Wesentlichen in Deutschland drei. Das eine ist der militärische Abschirmdienst der die Bundeswehr schützt gegen Angriffe anderer Nachrichtendienste. Da ist es so, dass der beim Verteidigungsminister angesiedelt ist. Das Zweite ist das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das schützt unsere Verfassungsordnung im Innern mhm. und das Dritte, das ist angesiedelt beim Bundesinnenminister und das Dritte ist der Bundesnachrichtendienst, der ist angesiedelt im Bundeskanzleramt. Und dann gibt es natürlich auch eine Koordination zwischen den drei Diensten und einigen anderen Sicherheitsbehörden. Das ist ebenfalls hier im Kanzleramt angesiedelt und dafür habe ich einen Mitarbeiter, den Staatssekretär Fritsche, der mich in dieser Frage unterstützt. Wessen Chef bist du? Nun, der Titel sagt ja Chef des Bundeskanzleramtes. Also hier, du aber ich du bin, aber ich bin, aber ich bin das nicht, ich bin das nicht aus eigener äh, Vollkommenheit, sondern ich bin es, äh, weil und solange die Bundeskanzlerin möchte, dass ich diese Arbeit für sie mache. Mhm. Das ist ihre Behörde. Das Kanzleramt ist die Behörde der Bundeskanzlerin. Aber sie kann ja nicht, sie kann ja nicht äh, alle Einzelheiten äh, in dieser Behörde selbst äh, entscheiden und selbst äh, bewerten. Und deshalb gibt es den Kanzleramtsminister eigentlich seit bestehender Bundesrepublik, seit Konrad Adenauer Bundeskanzler war. Es waren, wie gesagt, nicht immer Minister. Und dann habe ich natürlich, natürlich unterschreibe ich dann auch Ernennungsurkunden für Beamte im Kanzleramt und Beförderungsurkunden und vieles andere mehr. Aber diese Bezeichnung Chef des Bundeskanzleramtes, das ist ja eine historische Bezeichnung. Und ich selber denke eigentlich eher, Weniger in Hierarchien und ich sehe mich weniger als Chef, sondern ich sehe mich äh, als Kollege der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil ich weiß, dass der ganze Laden nur funktioniert, wenn alle sich äh, einbringen und wenn alle äh, wollen, dass wir gemeinsam Erfolg haben. Äh, und Da hat sich was verändert in Deutschland. Das finde ich übrigens sehr, sehr gut, weil wir äh, gerade bei jüngeren äh, Beschäftigten und Mitarbeitern äh, das Wort Teamwork äh, gemeinsam im Team arbeiten. Das hat eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und das gilt auch in der Politik, das gilt auch in den Ministerien, in den Kanzlerämtern. Die jungen Beamten hier, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die duzen sich alle und zwar nicht nur im Kanzleramt, sondern viele duzen sich auch in anderen Ministerien und zwischen den Ministerien. Das ist ein sehr lockerer und entspannter Umgang miteinander. Ich finde, das zeigt, dass, dass die Entwicklung, die wir die letzten Jahre genommen haben, gar nicht so verkehrt war. Äh, wie viele Termine hast du Tag? Und das ist ähm, nichts, was ich äh, öffentlich, äh, was ich öffentlich an die große Glocke hänge. Aber es sind genügend, weil ähm, die Arbeit, ähm, die ein Minister oder auch ein Kanzleramtsminister hat, äh, prinzipiell ja nicht begrenzt ist. Um Beispiel zu geben. Ähm, um Beispiel zu geben. Ich bin, äh, äh, da ich Politiker bin, so wie andere Minister auch, werde ich natürlich eingeladen an Kongressen, Konferenzen teilzunehmen. Ich werde eingeladen zu Wahlkampfauftritten in anderen Bundesländern von der CDU oder der CSU. So Und wenn Sie wissen, dass ich über 300 Kollegen im Deutschen Bundestag habe, die alle gerne möchten, dass Minister zu Ihnen in die Wahlkreise kommen. Es gibt Handwerkskammern, es gibt Industrie- und Handelskammern, es gibt Gewerkschaften und Arbeitgeber, es gibt Umweltverbände und viele andere mehr. Mhm. Ähm, alleine, wenn ich alle diese An Einladungen annehmen würde, könnte ich sonst kaum noch etwas arbeiten. Und deshalb muss man als Kanzleramtsminister immer auch die Fähigkeit haben, Nein zu sagen. Es gibt Termine, die sind vorgegeben, zum Beispiel Kabinettssitzungen, Sitzungen mit den Staatssekretären der anderen Ministerien, um die Kabinettssitzungen vorzubereiten. Es gibt Bundestagssitzungen, Fraktionssitzungen. Das ist ganz wichtig, damit die Politik auch geerdet bleibt, denn wenn ich in die Fraktionssitzung gehe, jeden Dienstag, wenn Sitzungswoche ist, dann bekomme ich unmittelbar mit, wie die Kollegen denken, was sie in den Wahlkreisen am Wochenende gehört haben. Das ist auch wichtig für meine Arbeit. Wenn ich mit den Staatssekretären der anderen Ministerien rede, dann weiß ich auch, wo dort der Schuh drückt. Und deshalb ist es ganz, ganz entscheidend, dass man diese Dinge ernst nimmt. So, und da der Tag aber nur 24 Stunden hat, bedeutet es, dass man dass man bereit sein muss, manchmal auch Nein zu sagen, weil man ansonsten nicht alles bewältigen kann.
1: Du hast gerade 24 Stunden angesprochen. Wie viel davon beschäftigst du dich mit den Flüchtlingen?
0: Die Flüchtlinge haben uns in diesem Jahr, in dem letzten Jahr, ab der zweiten Jahreshälfte, sehr intensiv beschäftigt. Wir hatten, wenn ich das mal sagen darf, im Jahr 2014, im vorletzten Jahr, hatten wir uns sehr viel mit der Umsetzung des Koalitionsvertrages, äh, mit Sozialreformen, Rente mit 63, Mindestlohn, äh, Frauenquote beschäftigt. Äh, wir, hatten uns, äh, wir hatten uns dann in der ersten Hälfte 2015 sehr stark mit dem Thema Ukraine beschäftigt. Wie kann man erreichen, dass dort aus dem Kalten Krieg kein heißer Krieg wird? Wie kann man den Waffenstillstand stabilisieren? Dann hatten wir in der Jahresmitte, äh, es haben heute schon viele vergessen. Ein riesiges Thema, das war Griechenland äh, und der Euro. Mhm. Kann man es schaffen, die Eurozone zu retten? Kann man erreichen, dass die Griechen im Euro bleiben und trotzdem die notwendigen Reformen machen, die man machen muss? So und das war kaum äh, erledigt. Ist ich glaube, dass man es noch nicht als endgültig ansehen kann. Das gibt es in der Politik ganz selten, dass man etwas endgültig geschafft hat. Sondern ich glaube, dass man immer wieder, immer wieder versuchen muss, eine Situation zu stabilisieren. Aber es ist bis jetzt gelungen, die Eurozone mit all ihren Mitgliedern zu erhalten. Ich glaube, das ist gerade für junge Leute unheimlich wichtig, ähm, denn dieses europäische Projekt hat dazu geführt, dass wir keine Kriege mehr haben äh, zwischen den Staaten der Europäischen Union. Es hat dazu geführt, dass junge Leute überall studieren und arbeiten können, wo sie das möchten. Äh, das gab es in früheren Jahrzehnten so nicht äh, und deshalb möchte ich gerne, dass das erhalten bleibt äh, und dafür setze ich mich ein. Aber und das ist dann auch bei der Flüchtlingskrise ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Aber warum bist du, du da jetzt dafür verantwortlich
1: oder zuständig?
0: Nein, ich bin dafür nicht äh, zuständig, sondern es ist so, dass die Bundeskanzlerin sowohl in der Ukraine-Krise wie in der Euro- und Staatsschuldenkrise eine wichtige Rolle gespielt hat, weil es sich um Fragen handelt, die über den Zuständigkeitsbereich eines einzelnen Ministeriums hinausgehen, die Deutschland als Ganzes betreffen, Europa als Ganzes betreffen. Und wenn man zurückschaut, dann stellt man fest, dass alle deutschen Bundeskanzler sich intensiv um Europa gekümmert haben, Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt, aber auch Helmut Kohl und jetzt Angela Merkel. So Und meine Aufgabe, ich habe es vorhin gesagt, ist ja dazu beizutragen, dass die Kanzlerin ihre Arbeit machen kann und um sie dabei zu unterstützen. Und deshalb bin ich dann auch mit diesen Fragen beschäftigt.
1: Aber das ist ja nur ein Teilzeit. Also das ist ein, ein, ja, das ist ein Teil ist deiner ein Teil. Arbeit. Das ist ja ein Teil. Ein Teil. Aber zwar, warum, warum hat man da sich keinen geholt, der das Vollzeit macht?
0: Weil im Kanzleramt die Fäden zusammenlaufen. In den Ministerien, da haben wir Minister, die machen Vollzeit ein Thema. Ja. Das ist nämlich ihr Ministerium, Gesundheit oder Innenpolitik oder Wirtschaft. So. Und das Kanzleramt, das hat nicht die Aufgabe, ein Thema, äh, ein Thema alleine und isoliert zu machen, sondern das muss die unterschiedlichen Interessen, nicht nur aus 14 Ministerien, sondern auch die unterschiedlichen Interessen, die wir mit 16 Bundesländern haben, mit 28 oder 29 EU-Mitgliedstaaten haben, die so unter einen Hut zu bringen, dass am Ende etwas Funktionierendes daraus wird. Und das geht nur im Kanzleramt. Deshalb haben wir hier auch relativ wenig Mitarbeiter. Wir haben hier insgesamt rund 570 Mitarbeiter im Bundeskanzleramt. Und das bedeutet, dass wir für ein Ministerium, wie das Innenministerium oder das Wirtschaftsministerium äh, gerade mal einige Dutzend Mitarbeiter haben, die sich darum kümmern und nicht über 1000 wie in diesen oder 2000 wie in diesen Ministerien, damit die Mitarbeiter auch, die für uns arbeiten, für die Kanzlerin, für mich, damit die Mitarbeiterinnen von vornherein auch die ganzen unterschiedlichen Aspekte äh, mit in ihre Arbeit einbeziehen können. Da geht es nicht darum, dass man sozusagen die letzte Entscheidung einer Geschäftsbereichsbehörde eines bestimmten Ministeriums äh, vor Ort noch mal durchflittern und es geht darum, dass die Politik ein großes Ganzes bildet und das ist mehr als nur die Summe der Teile äh, und deshalb äh, machen wir das mit wenig Mitarbeitern und deshalb ist die Bundeskanzlerin für die gesamte deutsche Politik zuständig und äh, der Chef des Kanzleramtes muss sie dabei unterstützen und muss sich dann auch mit 14 Ministerien und 16 Bundesländern äh, beschäftigen. Wie viel arbeiten denn hier an der Flüchtlingspolitik? An der Flüchtlingspolitik ist es so, dass wir in den einzelnen Abteilungen des Kanzleramtes äh, überall Menschen haben, die arbeiten. Die einen kümmern sich äh, um die Frage der Verteilung und der Aufnahme äh, gemeinsam mit dem Innenministerium. Die anderen äh, kümmern sich um die Unterbringung in Erst Unterbringungsmöglichkeiten zusammen mit dem Verteidigungsministerium, andere um Transport, wieder andere um, äh, um Verhandlungen mit Ländern in Afrika oder in, äh, im Nahen Osten. Äh, und dann haben wir, als äh, die Bundeskanzlerin und das Bundeskabinett entschieden haben, einen Flüchtlingskoordinator einzusetzen, haben wir gesagt, jetzt machen wir auch eine Stabsstelle äh, Flüchtlingssituation hier im Kanzleramt. Mhm. Das sind junge Beamtinnen und Beamte aus unterschiedlichen Ministerien, eine kleine Truppe. Und die unterstützt mich dann wiederum in meiner koordinierenden Funktion. Was ist eine Stabsstelle? Normalerweise ist es so... Sie die Fragen jetzt schon alleine. Ja, klar. Ja, ja. <lacht> mal, kann man mal sehen, dass ich mich auch um die Frage, wie jung und naiv funktioniert, ein bisschen schlau gemacht habe. Bitte, danke. Ja, und ähm, die also Stabsstellen ist so, normalerweise haben Ministerien und, äh, und Kanzlerämter Abteilungen, die für einzelne Politikbereiche zuständig sind. Und dann gibt es immer wieder Entwicklungen, wo man sich um ein Thema besonders stark kümmern muss, aber eben nicht über 30 Jahre, sondern über ein oder zwei oder drei Jahre, solange dieses Problem besteht. Und dann macht man offene Stabsstelle, weil dann die Beamtinnen und Beamten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Zeit dort arbeiten und anschließend, wenn das Problem gelöst ist hoffentlich, dann auch wieder in anderen Bereichen arbeiten. Und damit verhindern wir, dass wir bürokratische Strukturen schaffen indem wir uns flexibel so organisieren, wie es von den Problemen her notwendig ist. Meine Tätigkeit übrigens in dem Bereich ist so, dass in den ersten Wochen im September, im Oktober, wo die Zahlen sehr stark nach oben gegangen sind, natürlich sehr, sehr viel Zeit äh, notwendig war. Mhm. Wir haben damals mehrere Konferenzen mit den Ministerpräsidenten der Länder, mit den Chefs der Staatskanzleien, das sind meine unmittelbaren äh, Counterparts, äh, mit anderen Ministerien, mit Bundestagsfraktionen, äh, mit äh, äh, mit den Bundesländern gehabt. Und ähm, das äh, war wichtig, äh, weil die Verwaltungsstrukturen in Deutschland, die Behördenstrukturen in Deutschland sich ja auch einstellen mussten auf die neue Herausforderung. Das ist inzwischen gelungen. Es ist auch gelungen, die Zahlen zu reduzieren. Und trotzdem ist es gelungen, eine humanitären eine humanitäre Visitenkarte für Deutschland abzugeben. Uns war es ganz wichtig, dass wir einerseits den Menschen helfen, die in Not sind. Deutschland ist ein großes Land. Deutschland ist ein Land das auch Glück hatte in den letzten Jahrzehnten weil es sich gut entwickelt hat weil wir ein hohes Maß an Wohlstand Bildung Umweltschutz haben wir sind, Und verd deshalb, wir sind verdammt reich Ja ich würde nicht sagen reich wenn wenn Sie das jemand sagen also der im, Ver eine, im Vergleich zu nein, wenn Sie das wenn Sie das im Rentner sagen der knapp über der knapp über Sozialhilfesatz eine Rente bekommt, dann wird er das vielleicht anders sehen mhm. aber aber Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern steht es gut da. Und es ist auch größer als die meisten anderen Länder in Europa. Und deshalb haben wir gesagt, wir haben starke Schultern und wir wollen unseren Teil der humanitären Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig haben wir gesagt, wir müssen mit der Flüchtlingskrise so umgehen, dass wir weitere Destabilisierungen im Nahen Osten vermeiden. Dort brechen Staaten zusammen seit einigen Jahren schon mit verheerenden Folgen für die Menschen. Wenn Sie sich Syrien anschauen, die hatten mal 22 Millionen Einwohner Davon sind inzwischen elf Millionen auf der Flucht, innerhalb und außerhalb von Syrien. Das ist dramatisch. Und wir haben gleichzeitig auch, wenn Sie auf den Balkan schauen, Griechenland, Mazedonien, Serbien, Kroatien, Slowenien, Österreich, Deutschland, Schweden, Niederlande, dann haben wir sehr viele europäische Länder, die von dieser Flüchtlingssituation betroffen sind. Und unser Ziel war es immer, das Problem so zu lösen, dass Europa dadurch nicht beschädigt wird, sondern dass Europa am Ende gestärkt ist. Da sind wir noch nicht ganz, weil äh, viele sagen: äh, naja, die Flüchtlinge wollen ja nach Deutschland. Und, äh, und viele sagen: äh, Wir sind nicht so betroffen, äh, weil sie hoffen, dass sie sich, dass dass sie, dass sie bestimmte Entscheidungen vermeiden können. Und wir sagen: Nein, das ist eine Aufgabe äh, für Europa insgesamt. Da kann sich niemand entziehen. Daran arbeiten wir noch ein bisschen. Aber ich glaube, das werden wir auch schaffen.
1: Mir fällt gerade ein, wenn wir jetzt hier rausgucken. Das ist ja ganz schön winterlich. Sind alle Erstaufnahmelager
0: eigentlich winterfest? Ich kann das, ich kann das jetzt nicht beantworten für jedes einzelne Lager. Wir haben uns darum bemüht, von Bundesebene. Wir haben Geld gegeben. Wir haben über 140.000 Aufnahmeplätze eingerichtet, winterfest gemacht. Wir haben die Bundesländer unterstützt und die Kommunen. Und mein Eindruck ist, dass die aller, aller, allermeisten Flüchtlinge äh, ein Dach über dem Kopf haben, dass äh, dass sie nicht irgendwie äh, besonders toll untergebracht sind. Denn wenn man äh, mit ganz, ganz vielen auf engem Raum äh, in Turnhallen oder in Gewerbegebäuden äh, äh, untergebracht ist, dann hat das auch seine äh, Tücken. Aber äh, es muss, glaube ich, kaum jemand frieren. Und äh, das ist äh, ein ganz wichtiger Erfolg, dass wir das rechtzeitig vor dem Wintereinbruch geschafft haben. Man muss niemand mehr frieren. Ich weiß gar nicht, ob jemand friert. Okay. Nur ich, ähm, ich bitte da auch um Verständnis. Ähm, das, was ich sage, wird ja von vielen Menschen auch auf die Goldwaage gelegt. Wenn ich als Kanzleramtsminister etwas sage äh, und dann äh, wird es überprüft, Faktencheck äh, überall. Und das ist okay so. Mhm. Wir müssen uns der Kontrolle der Öffentlichkeit stellen bei allem, was wir tun. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt sage, es friert niemand. Und irgendwo, dann finden wir einen, und irgendwo finden Sie einen in, in Hamburg oder in Baden-Württemberg oder in Rheinland-Pfalz, der vielleicht doch friert. Ja, dann hat der Chef des Kanzleramtes nicht korrekt geantwortet. Und deshalb sage ich, die Allermeisten sind, haben ein Dach über dem Kopf und haben es warm. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass die Kommunen, dass die Städte und Gemeinden sich so reingehängt haben und dass sie erreicht haben, dass wir das in so kurzer Zeit geschafft haben.
1: Jetzt hat die Kanzlerin verkündet, wir schaffen das. Ja. Warum sagt uns
0: aber also der Öffentlichkeit kaum jemand, wie wir das denn schaffen? Doch, wir sagen das jeden Tag. Wir haben Beschlüsse veröffentlicht, der Ministerpräsidentenkonferenzen, die kann jeder im Internet nachsehen. Wir haben Kabinettsbeschlüsse gefasst. Wir haben, ähm, wir haben ähm, Parteitagen darüber diskutiert und Beschlüsse gefasst. Es ist nur so, dass in der öffentlichen Debatte oftmals nicht ähm, das einzelne Detail zählt, sondern die große politische Linie. Und für die Kanzlerin war wichtig zu sagen, ähm, wir schaffen das. In ein Land von 82 Millionen Einwohnern, äh, ein Land, äh, das so dasteht, wie Deutschland dasteht, das muss auch selbstbewusst äh, mit seinen Fähigkeiten umgehen. Und ähm, dass ähm, wir auch sagen, wie wir es schaffen, das haben wir mehrfach gemacht. Wir haben zum Beispiel gesagt, ähm, wir wollen die Zahl der Flüchtlinge reduzieren, ähm, indem wir, wir hatten ja im September, Oktober manchmal 7.000, 8.000, 9.000 Flüchtlinge, die jeden Tag nach Deutschland gekommen sind. Die haben wir alle untergebracht. Ähm, aber wir haben gesagt, äh, wir wollen eigentlich, dass die Flüchtlinge nicht gezwungen sind, ihre Heimatregion zu verlassen äh, und quer äh, durch Europa sich auf den Weg zu machen, sondern viele Flüchtlinge möchten gerne in der Nähe ihres Landes Syrien bleiben, bis der Bürgerkrieg beendet ist. Das war für sie sehr schwer, weil die Essensrationen in den Flüchtlingslagern drastisch reduziert worden waren. Das war sehr schwer, weil sie keine Arbeitserlaubnis hatten. Das war total schwer, weil ihre Kinder nicht in die Schule gehen durften und keinen Schulunterricht hatten. Hm. Und deshalb haben sich diese Menschen auf den Weg gemacht. Und da haben wir gesagt, das Erste, was wir tun müssen, ist, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen auch in Syrien, Jordanien, im Libanon, äh, ordentlich verpflegt werden, dass die Kinder in die Schule können, dass die Eltern arbeiten dürfen. Der zweite Punkt ist, äh, wir haben gesagt, äh, es macht doch keinen Sinn, dass Flüchtlinge, von illegalen Schleppern und Schleusern um die letzten Ersparnisse gebracht werden, dass sie in Lebensgefahr gebracht werden. Es sind mehrere hundert, mehrere tausend Menschen in den letzten Monaten ertrunken bei dem Versuch nach Europa zu kommen. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen die illegale Migration durch Schleuser und Schlepper ersetzen durch Möglichkeiten der legalen Migration. Also, das heißt, also, dass sie einfliegen können? Ja, und zwar, ob sie nun fliegen oder ob sie mit dem Schiff kommen oder mit dem Zug, das ist eine technische Frage, aber es geht darum, dass wir angeboten haben, wenn dieser Zustrom reduziert werden kann, der sehr ungeordnet zum Teil und mit großen mit großen Problemen für die betroffenen Menschen stattgefunden hat, dann sind wir auch bereit, legal Flüchtlinge in Europa aufzunehmen. Dann kann man darüber mit der Türkei, mit Libanon, mit Jordanien reden, mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, dann können die Flüchtlinge schon anfangen, Deutsch zu lernen, bevor sie nach Deutschland kommen. Äh, man kann äh, sie auf das vorbereiten, was sie hier erwartet. Man kann ihre beruflichen Qualifikationen äh, ermitteln und ihnen helfen, die richtige Arbeit zu finden. Das wollen wir eigentlich erreichen. Äh, und wenn uns das gelingt, dann werden wir, dann werden wir auch äh, diesen, äh, Flüchtlings, äh, diese Flüchtlingsbewegung Besser, ähm, äh, besser überschauen und besser organisieren können. Wir haben zweitens ähm, den, ähm, viel getan in den letzten Wochen und Monaten, um die Menschen, die hierher kommen, besser zu integrieren. Ähm, nämlich indem wir gesagt haben, sie sollen ähm, deutsche Sprache lernen. Deutsch ist nicht alles, aber ohne Deutsch ist alles nichts. Äh, sie sollen in Arbeit kommen, sie sollen in die Schule gehen, sie sollen studieren können, je nachdem, was ihre Fähigkeiten sind. Und wir sagen natürlich auch, und auch das muss ein Politiker manchmal sagen, wenn jemand nicht wirklich Flüchtling ist, wenn er nicht vor Herrn Assad und seinen Fassbomben flieht, wenn er nicht in unmittelbarer Not ist, sondern wenn er nur nach einem besseren Leben Ausschau hält, dann hat er kein Recht auf Asyl in Deutschland. Und dann müssen die Verfahren so beschleunigt werden, dass die Menschen, die nicht anerkannt werden, dann auch wieder in ihre Heimatländer zurückkehren können. Das bezieht sich vor allen Dingen auf Albanien, auf Serbien, auf Bosnien, Herzegowina, Mazedonien. Dort sind sehr, sehr viele Menschen gekommen, die keinen... Asylgrund haben, weil sie nicht persönlich verfolgt waren. Und da haben wir auch gesagt, da werden wir Aufklärung leisten, dass diese Menschen keine Chance haben, dauerhaft in Deutschland zu bleiben. Wir wollen die Hilfe auf diejenigen konzentrieren, die sie am dringendsten benötigen.
1: Jetzt gab es aber schon, also die Kanzlerin hat in der Neujahrsansprache gesagt, dass sie schon in der Neujahrsansprache das Jahr zuvor gesagt hat, die Flüchtlinge kommen, größte Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber ihr habt erst im Sommer angefangen quasi europäisch mal irgendwie was zu koordinieren und eine Quote versucht, eine Quotenregelung, eine faire Quotenregelung der Verteilung äh, also anzustoßen. Dabei haben ja andere EU-Staaten schon vor einem Jahr gesagt, hier komm, Frau Merkel,
0: wir müssen da eine Quote finden. Warum habt ihr damals gesagt, nee? Naja, das, die Diskussion über die Quote, die ist schon 20 Jahre alt. Äh, und die Länder, die immer viele Flüchtlinge hatten, die waren für die Quote und andere, die ja. weniger hatten, waren nicht so begeistert. Und es hat manchmal geändert, weil mal dieses Land und mal jenes Land im Fokus war. Ich persönlich war eigentlich immer für diese Quote. Die Kanzlerin hat das auch immer für richtig gehalten. Aber es hat lange gedauert, bis sich das in der ganz allgemein in Deutschland auch durchgesetzt hat. Jetzt wird es von allen vertreten, von SPD, CDU, CSU, auch von den Grünen. Ach, hat die SPD denn mehr geblockt, oder wie war das? Nein, es gibt, es gibt, ich glaube, das war keine parteipolitische Frage. Sondern es war so, dass wir im Jahre 1900, im Jahre 1992, 93 unser Grundgesetz geändert hatten. Damals hatten wir auch schon sehr viele Wirtschaftsflüchtlinge in Deutschland, Asylbewerber, die eigentlich nicht verfolgt waren, die nicht anerkannt wurden, über 400.000. Hm und ähm, da wurden einige anerkannt, andere nicht. So Und da haben wir gesagt, okay, wir ändern das Grundgesetz. Ergebnis war, es kamen viel weniger Menschen nach Deutschland, aber es kamen sehr viele nach Schweden, nach Spanien, nach Italien. So Und da haben viele gesagt, na jetzt haben wir doch unser Grundgesetz geändert, jetzt sollen wir auch mal ihre Hausaufgaben machen und sollen mal schauen, dass es keine Anreize gibt für Wirtschaftsmigration und dass es keine äh, Fehlsteuerung äh, gibt. Und da haben halt eben alle die, die vorher dafür gekämpft hatten, dass wir das so äh, organisieren können, die haben dann gesagt, Vorsicht, Vorsicht mit Quoten, das ist für viele die einfache Lösung, dann brauchen sie ihre Hausaufgaben nicht zu so machen. Das war damals vielleicht sogar verständlich, weil insgesamt nicht so viele Flüchtlinge nach Europa kamen. Und jetzt haben wir diese größte Flüchtlingsbewegung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Äh, wir haben Hunderttausende von Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben. Und das ist eine Herausforderung, die kann eigentlich Europa nur insgesamt bewältigen. Mhm. Und deshalb brauchen wir gemeinsame Regelungen. In der Vergangenheit und auch bis heute ist es so, dass ein Asylbewerber dort Asyl beantragen muss, wo er als erstes in der Europäischen Union ankommt. Das sind bei den Flüchtlingen aus Syrien, aus dem Irak, ist das vor allen Dingen Griechenland. So, und jeder kann, und jeder kann, nachvollziehen, dass es für Griechenland nicht so ganz einfach wäre, für hunderttausende Flüchtlinge Asylverfahren und Rückführungen durchzuführen. Ähm, deshalb haben wir gesagt, äh, wir machen äh, andere Lösungen. Eines ist die Quote, äh, dass wir sagen, na die äh, sollen zwar registriert werden in Griechenland und dann sagen wir aber, wenn sie eine Aussicht auf Anerkennung haben, dann werden sie verteilt äh, auf äh, Frankreich, äh, Deutschland, äh, Österreich, Niederlande und dann können sie die Asylverfahren dort in diesen Ländern durchführen. Kommt die Quote dieses Jahr? Wir haben ja schon entschieden, 160.000 Flüchtlinge zu verteilen. Äh, das war bislang ein wichtiger Erfolg, aber aus unserer Sicht reicht es nicht aus. Und deshalb verhandeln wir darüber mit unseren europäischen Partnern. Ich halte es für absolut wichtig, dass wir eine dauerhafte Regelung bekommen. Schaffen wir das? Äh, äh, die Kanzlerin hat gesagt, wir werden es schaffen, diese Flüchtlingsherausforderung zu bewältigen. Äh, das kann ich nur unterstützen, unterstreichen. Mit Quote und ansonsten, oder? ansonsten, ansonsten ist es so: Wir möchten diese Quote, aber ich weiß auch, dass äh, wir sie nicht äh, durch äh, Interviews äh, bei jung und naiv schaffen werden, so schön diese Interviews auch sind, mhm. sondern wir werden sie schaffen in geduldigen und zählen Gesprächen mit unseren europäischen Freunden und Partnern. Darum kümmern wir uns und das hängen wir nicht jeden Tag an die große Glocke, denn wir wollen am Ende, das Ergebnisse und Erfolge dastehen und das wird nur gehen, wenn man auch ordentlich mit seinen Freunden und Partnern in Europa umgeht. Machen
1: dir die Angriffe auf Flüchtlingsheime, die im letzten Jahr ein Rekordniveau erreicht hatten, macht das
0: dir, macht das der Kanzlerin Sorgen? Ja, selbstverständlich. Ähm, es macht uns alles Sorgen, was ähm, im Zusammenhang äh, mit Migration, auch mit der Flüchtlingsbewegung, äh, zu Gewaltanwendung führt. Äh, das gilt zunächst einmal äh, für Angriffe auf äh, Flüchtlingsaufnahmeeinrichtungen. Äh, äh, das ist absolut unterste Kiste. Äh, es gilt natürlich aber auch für solche Vorkommnisse wie in Köln, wo ähm, es ganz offenbar auch so war, ähm, dass ähm, Gewalt entstanden ist. Wir wissen noch nicht die Details und es ist noch nicht aufgeklärt. Aber da sagen wir einfach, wenn irgendwo Straftaten begangen werden, wenn irgendwo Gewalt ausgeübt wird gegen Frauen, gegen Flüchtlinge, gegen normale äh, Bürger, die hier seit äh, 50 Jahren leben, dann muss das erstens aufgeklärt werden und es muss strafrechtlich verfolgt werden. Wir sind ein Rechtsstaat. Wir dürfen nicht äh, private Gewalt in Deutschland dulden und deshalb ähm, gilt es sowohl für die Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte wie für jede andere Art der Gewaltanwendung, dass wir sie nicht tolerieren dürfen.
1: Dieser Angriff auf Flüchtlingsheime, ist das für euch rechter Terror?
0: Das ähm, ist, unterschiedlich, ist unterschiedlich je äh, nach äh, Vorgang. Wir haben das Bundeskriminalamt äh, in äh, Wiesbaden, das sich mit diesen Dingen beschäftigt, gemeinsam mit den Bundesländern. Und es gibt, je nachdem, um welchen Anschlag es sich handelt, gibt es bisweilen Verbindungen zu rechtsextremen Szenen. Es gibt zum Teil Verbindungen zu anderen Kriminellen. Das muss immer gesondert beurteilt werden. Deshalb deshalb wollen wir die Dinge nicht alle in einen Topf werfen. Aber es ist ganz unverkennbar, dass Rechtsextreme in Deutschland versuchen, durch diese Flüchtlings Herausforderung, auch Wasser auf ihre Mühlen zu lenken. Das ist äh, schäbiger Populismus und das dürfen wir nicht akzeptieren.
1: Aber rechter Terror, nee, verallgemeinert verallgemein nicht, aber es gab schon Vorfälle vom rechten Terror?
0: Ähm, ja, es gibt, äh, es, gibt, äh, es gibt eine ganze Reihe von Vorfällen und es gibt für jeden Einzelnen, für jeden Einzelnen dieser Vorfälle ein Ermittlungsverfahren äh, und die führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. In einigen Fällen ähm, stellen, stellen sich Verbindungen äh, zur rechtsextremen Szene heraus, in anderen Fällen Verbindungen zu anderen kriminellen Szenen. In anderen Fällen lässt es sich nicht, nicht aufklären. Und da das in der Zuständigkeit der Bundesländer liegt, hm. bitte ich herzlich um Verständnis, dass ich jetzt nicht, äh, dass ich jetzt nicht jeden einzelnen Anschlag daraufhin äh, durchgehen kann, was äh, der konkrete Hintergrund ist. Aber wir reden darüber auch auf Bundesebene mit dem Bundeskriminalamt, mit den Länderbehörden. Und es werden auch Informationen veröffentlicht in den Berichten der Polizei. Da wird nichts unter den Tisch gekehrt. Da wird große Transparenz hergestellt. Und da hat jeder Bürger die Möglichkeit, in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, sich über die Dinge zu informieren, die in dem betreffenden Bundesland vorgefallen sind. Wir haben im Übrigen ja auch eine unabhängige Presse, die Gott sei Dank dafür sorgt, dass solche Vorfälle äh, dann auch aufgearbeitet werden und äh, dass sie nicht unter den Tisch fallen.
1: Hm. Nee.
0: Ein Schnitt? Machen Sie weiter? Ja?
1: Ich wollte jetzt noch zum BND nochmal kommen. Ja. Bist du da der Chef oder wie, wie kannst du das mal erklären, was du damit zu tun hast?
0: Ja, der ähm, Bundesnachrichtendienst ist der Nachrichtendienst der Bundesregierung. Ähm, der hat einen Präsidenten. Äh, das ist Herr Schindler. Und ähm, es. Äh, Bist du sein Chef? In gewisser Weise, in gewisser Weise ist das so, weil ähm, alle diese ähm, Nachrichtendienste äh, und auch andere sogenannte Geschäftsbereichsbehörden, fürchterliches Wort, mhm. äh, Bundesämter und äh, viele andere Einrichtungen, die unterliegen einer Fach- und Rechtsaufsicht. Das heißt, äh, die, es ist ganz wichtig, dass alles, was wir tun, auch bei Nachrichtendiensten politisch kontrolliert wird, äh, dass es keine, äh, dass es keine äh, kontrollfreien Räume gibt und deshalb müssen die äh, führenden, äh, führenden äh, Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes müssen über das, was sie tun, ständig der Bundesregierung Rechenschaft ablegen. Die Bundesregierung entscheidet auch darüber, was sie tun sollen, wo wir schwerpunktmäßig Informationen benötigen. Äh, und äh, wir haben. Ihr sagt dem BND, wen sie ausspionieren sollen und wen nicht. Wir sagen zum Beispiel, was nicht geht, ja. Aber auch was geht? Ja, natürlich. Wir haben ja zum Beispiel ein bestimmtes Interesse daran, illegale Waffenlieferungen zu unterbinden. Es gibt einen florierenden internationalen Waffenhandel. Und wenn diese Waffen in falsche Hände geraten, dann gibt es nicht nur äh, Tausende von Toten, sondern äh, können ganze Länder destabilisiert werden. Und deshalb sagen wir dem BND, wenn er in solchen Fällen aufklären soll. Äh, wir haben ein hohes Interesse, dass wir beispielsweise, als die Ukraine-Krise uns jeden Tag beschäftigt hat, dass wir wissen, wie die einzelnen Machtfaktoren, die einzelnen Gruppierungen in der Ukraine in den äh, Separatistengebieten, wie das funktioniert. Mhm. Darum kümmert sich, äh, darum kümmert sich der Bundesnachrichtendienst und viele andere Fragen auch, äh, damit die Ministerien, äh, damit äh, die, äh, damit das Bundeskanzleramt die notwendigen Informationen hat, die es braucht, um seine Arbeit gewissenhaft und erfolgreich äh, zu erledigen. Was liefert die der BND? Der BND liefert uns beispielsweise Berichte und Einschätzungen. Das ist, ganz, das ist ganz wichtig. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel werden wir, haben wir im Bundeskabinett gestern äh, einen Beschluss gefasst über einen Bundeswehreinsatz in Mali. Und wenn wir nun insgesamt rund 600 äh, oder 650 Soldaten nach Mali äh, schicken, äh, dann bedeutet das, wir sind für die Sicherheit dieser Menschen verantwortlich. Äh, wir müssen äh, einen klaren Überblick haben, wie dort die Aktivität von terroristischen Gruppierungen sich gestaltet, was die Regierung tut, wie die Verhältnisse zu den Nachbarstaaten sind, da hilft uns dann der Bundesnachrichtendienst. Das macht er, das macht er auch, indem er öffentlich zugängliche Quellen auswertet, aber er macht es auch so wie andere Nachrichtendienste auch, indem er sich bestimmter Aufklärungsmethoden bedient, sowohl technischer Art wie auch das, was man bei Matahari-Filmen äh, sieht, nämlich Informationsbeschaffung hm. äh, über sogenannte menschliche Quellen, äh, damit man damit man einen Überblick darüber hat, äh, was notwendig ist. So etwas gibt es in allen demokratischen Ländern dieser Welt, in den nicht-demokratischen sowieso. Hm. Äh, darauf kann kein Land verzichten, aber der entscheidende Punkt ist, dass wir das kontrollieren und dass wir das überblicken. Weil es den Führungsanspruch der Politik gibt. Die Politik muss entscheiden, was gemacht werden darf und was nicht. Überblickst du alles, was der BND macht? Also
1: das, we 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 weißt, du von, weißt du weißt von allem, was der BND macht?
0: Nein, das kann ich gar nicht wissen, weil äh, mein Kopf nicht wesentlich größer ist äh, als der meines äh, Interviewpartners äh, vom vom äh, vom vom Kubikzentimeter Inhalt her gesehen. Äh, und ich kann unmittelbar ich, ich kann unmöglich äh, die Millionen Akten die es im BND oder irgendwo äh, gibt oder in anderen Bundesbehörden äh, jedes einzelne Blatt und jede einzelne Seite kennt. Das kann niemand. Aber dafür haben wir in Deutschland auch eine Kontrolle durch das Parlament, äh, durch die Medien. Und immer dann, wenn irgendwo etwas, äh, sich etwas herausstellt, was nicht geht, dann äh, äh, schaut man besonders genau hin, dann ändert man das. Dann stellt man es ab. Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass es manche Dinge gab, von denen auch das Bundeskanzleramt nicht im Voraus informiert war. Solche Dinge, solche Dinge können nun einmal vorkommen, weil auch Beamte und und Mitarbeiter von Bundesbehörden Menschen sind. Aber sind
1: die Menschen entlassen worden?
0: Nein, ich glaube, dass ähm, man äh, nicht äh, bei jedem Fehler, den jemand macht, den gleich feuern und entlassen soll. Das ist im normalen Unternehmen auch nicht der Fall. Mhm. Sondern äh, wir haben dann überlegt, was kann man denn tun, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Ähm, wir haben ja immer die Frage, ähm, hat jemand beispielsweise eine Straftat begangen? Wenn er eine Straftat begangen hat, dann ermittelt der Staatsanwalt, dann werden die Leute zur Rechenschaft gezogen. Dann gibt es disziplinarische Konsequenzen. Wenn jemand, wenn jemand eine Entscheidung trifft, die die Bundesregierung vielleicht so nicht hätte treffen wollen, aber er hat sie anders getroffen und er hat damit keine Gesetze verletzt, dann ist es nicht automatisch ein Straftatbestand, aber es geht trotzdem nicht. Weil in der Demokratie eben die demokratisch gewählte Regierung und das Parlament den Anspruch haben, die Vorgaben zu machen und niemand anders. So und dann äh, ist das auch nicht in jedem einzelnen Fall ein Grund, jemand zu entlassen, aber es ist ein Grund, genau hinzuschauen und zu überlegen, wie kann man das für die Zukunft vermeiden.
1: Nimmst du an, dass
0: zum Beispiel die Amerikaner und Russen den Chef des Bundeskanzleramts überwachen? Ach Gott, ähm, wir sind hier in Berlin, wir sind hier in Berlin äh, von Freunden und weniger großen Freunden sozusagen umringt. Wenn Sie hier im kleinen Regierungsviertel spazieren gehen, dann finden Sie die amerikanische, die französische, die englische, die russische, die chinesische, die niederländische, die belgische Botschaft. Es gibt ganz, ganz viele Länder. Und die allermeisten von diesen Ländern, also alle eigentlich, die ich kenne, haben einen, einen eigenen Nachrichtendienst. So. Und, ähm, wenn, es gibt ein schönes Lied, äh, es gibt ein schönes Lied von Bertolt Brecht über Mackie Messer wo es steht, und die im Dunkeln sieht man nicht. Nicht alle Aktivitäten, die von ausländischen Nachrichtendiensten hier in Deutschland entfaltet werden, sind vorher veröffentlicht und uns mitgeteilt. Aber wenn wir feststellen, dass ein ausländischer Nachrichtendienst gegen deutsches Recht verstößt, dann wird das geahndet. Dann wird der Betreffende dann auch vor wird er dann auch muss er sich vor Gericht verantworten, beziehungsweise wenn er einen diplomatischen Status hat und Immunität genießt, muss er dann das Land verlassen.
1: Außer wenn es die NSA ist.
0: Doch, wir hatten, wir hatten vor einiger Zeit einen Fall, im letzten Jahr, eine Situation, dass es ganz offenbar gelungen war, einen Deutschen, der beim Bundesnachrichtendienst beschäftigt war, anzuwerben, für eine nachrichtendienstliche Tätigkeit, das fanden wir gar nicht gut, mhm. äh, und da wir, und da wir dann äh, nicht wissen konnten, nicht wissen konnten, äh, wer dafür äh, bei der NSA äh, verantwortlich war konkret, die haben uns das auch nicht erzählt, äh, haben wir dann das getan, was in solchen Fällen auch gegenüber anderen Ländern ganz normal ist, wir haben dann den Vertreter der amerikanischen Nachrichtendienste äh, gebeten, das Land zu verlassen. Das hat er auch gemacht.
1: Erzählen die, die Erzählt euch die NSA irgendwas?
0: Nun, wir arbeiten ja mit sehr vielen Nachrichtendiensten auf dieser Welt zusammen. Weil, ähm, wenn Sie sich anschauen, den internationalen Terrorismus äh, in Paris, äh, aber auch in anderen Ländern, und dann ist es vor allen Dingen so, dass äh, er international und grenzüberschreitend stattfindet. Die Anschläge in Paris äh, vor einigen Monaten, da waren äh, Terroristen beteiligt aus Belgien, Terroristen beteiligt, die in Syrien gekämpft hatten. Da waren Terroristen aus anderen Ländern beteiligt, auch französische Terroristen waren sehr stark beteiligt.
1: Ich glaube, nur Franzosen und Belgien. Ne?
0: Ja, aber das weiß man eben nicht so genau. Es war, zum Beispiel, es war zum Beispiel so, dass bei einigen der Terroristen auch Pässe gefunden wurden, die womöglich gefälscht waren, wo wir nicht wissen, wem diese Pässe gehört haben und welche Nationalität die Betreffenden hatten. Und um solche Anschläge zu verhindern, ist es wichtig, dass Nachrichtendienste grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Und das tun wir äh, auch mit Nachrichtendiensten aus anderen Ländern und selbstverständlich natürlich auch äh, mit unseren äh, amerikanischen Freunden und Partnern. Was nicht bedeutet, dass wir jede einzelne Maßnahme von denen besonders toll finden. Mhm. Äh, darüber reden wir dann mit denen und zwar ganz selbstbewusst. Aber ähm, die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste ist unverzichtbar, wenn wir die innere Sicherheit und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger schützen wollen.
1: Aber gehst du davon aus, dass du zum Beispiel immer noch von der NSE überwacht wirst mit deinem Handy,
0: die Kanzlerin? Das weiß ich doch nicht. Es ja, aber gehst du davon aus? Also, also, musst, musst du davon aus? Ja, ich, ich bin ja immer dafür, dass man, dass man zunächst auch mal äh, den Partnern äh, genau zuhört und liest, was sie sagen. Es gab ja Berichte über ähm, über das Kanzlerin-Handy im Jahre 2013. Da war ich hier noch nicht verantwortlich. Hm. Äh, damals war ich noch Umweltminister. Äh, aber ich habe dann, ich habe dann als Kanzlerminister festgestellt, dass der amerikanische Präsident im Januar 2014 eine öffentliche Rede gehalten hat und dort hat er gesagt: Wir werden Befreundete. Äh, wir werden Staats- und Regierungschefs von befreundeten Ländern in Zukunft äh, nicht abhören. Äh, er hat damit nicht zugegeben, äh, dass sie es vorher getan haben, aber er hat gesagt: In Zukunft hören wir es nicht ab. Und im Übrigen hat er gesagt: Ein paar Bedingungen hat er aber auch gestellt. Und er, und, hat, und er hat dann gesagt, er hat dann gesagt: Im Übrigen haben wir nicht vor, uns dafür zu entschuldigen, dass wir besser sind als andere. So. Und daraus und daraus äh, kann man eigentlich zwei Schlussfolgerungen ziehen. Zum einen dass der amerikanische Präsident eine klare Entscheidung getroffen hat, was Staats- und Regierungschefs angeht, und in anderen Fällen in anderen Fällen diese Entscheidung offenbar nicht getroffen hat oder jedenfalls sie nicht bekannt gemacht hat. Das bedeutet, das bedeutet, dass wir immer davon ausgehen müssen in einer in einer offenen Welt, dass für das, was wir sagen und was wir denken, sich auch andere interessieren. Äh, ob das nun im konkreten Fall die amerikanischen Freunde sind oder ob es Freunde aus anderen großen Ländern sind äh, oder Leute, mit denen wir vielleicht keine Freundschaft, sondern äh, nur diplomatische Beziehungen unterhalten. Das kann man im Einzelfall nicht sagen. Ähm, ich, bin, ähm, ich bin nicht mehr ganz jung, aber ich bin ganz sicherlich auch nicht naiv. Äh, und deshalb weiß ich, was... Äh, was in diesen Bereichen alles geschehen kann und stelle mich entsprechend darauf ein. Hättest du denn was zu verbergen? Ich glaube, dass, ähm, man, äh, ich glaube, dass man einfach wissen muss, dass ähm, man viele Dinge gar nicht verbergen kann, und zwar unabhängig davon, ob ein Nachrichtendienst jemand abhört oder nicht. Und es ist immer gut, wenn man sich entsprechend äh, benimmt. Das, äh, das versuche ich mit meinen bescheidenen Möglichkeiten äh, und ich glaube, ich glaube, dass ich mich für das, was ich über mein Mobiltelefon äh, sage oder über meine E-Mails äh, verschicke, dass ich mich dafür äh, nicht zu schämen brauche. Es gibt noch keine Kompromate. Und so. Das glaube ich nicht.
1: Äh, wir waren ja gerade bei Asyl und Flüchtlingen noch, mir fällt noch ein, wir müssen, wir müssen ein bisschen sputen, aber äh, mich würde mal interessieren, auf dem Schlussspurt,
0: Warum seht ihr eigentlich keinen Asylgrund für Edward Snowden? Nun, ähm, das ist geprüft worden äh, von ähm, der Bundesregierung, unter anderem auch vom Bundesjustizministerium, wo der Kollege Maas zuständig ist. Äh, und ähm, das Ergebnis war das Ergebnis war, äh, dass, äh, äh, dass es jedenfalls nicht offensichtlich ist dass er einen Asylanspruch äh, hat, aber das entscheidet nicht die Bundesregierung. Wenn er einen Asylantrag stellt, äh, dann, wird, dann wird über diesen Asylantrag entschieden, wie in jedem Falle eines syrischen oder irakischen Bürgerkriegsflüchtlinges auch. Äh, ob dieser Antrag dann allerdings äh, anerkannt würde, das hängt im Rechtsstaat äh, von den konkreten Umständen ab. Und äh, äh, bisher hat halt eben äh, Edward Snowden einen solchen Antrag auch nicht gestellt, äh, weil er möglicherweise nicht überzeugt ist dass dieser äh, Antrag, dass dieser Antrag Aussicht auf Erfolg hat.
1: Wir können probieren, also.
0: Ja, aber er muss natürlich auch damit rechnen. Er muss nicht auch damit rechnen, äh, wenn der Antrag abgelehnt wird, dass es dann, äh, dass es dann für ihn, äh, für ihn äh, möglicherweise äh, nicht ganz so einfach ist. Und äh, es ist nicht meine Aufgabe, Edward Snowden Ratschläge zu geben, hm. äh, sondern wir haben, äh, als es um die Frage ging, soll Edward Snowden beispielsweise äh, vor dem Untersuchungsausschuss dann äh, haben wir immer darauf hingewiesen. Das kann man auch dann machen, äh, wenn man äh, ihn beispielsweise in einer Videoschalte äh, vor diesem Untersuchungsausschuss vernimmt oder wenn der Untersuchungsausschuss sagt, wir fahren nach Moskau, dort wo sich das Noten aufhält, äh, um ihn dort zu vernehmen.
1: Ist es dann eine Aufgabe, ihn zu treffen oder mit ihm mal zu reden? Das muss doch der Untersuchungsausschuss entscheiden. Ja, aber du als Bundeskanzleramtschef, weil du ja auch für den BND zuständig bist, da kann ja. man ja auch Interesse haben.
0: Ich glaube, ich glaube, dass das, was Edward Snowden an Enthüllungen, an Enthüllungen, veröffentlicht hat, von uns sehr genau betrachtet und ausgewertet worden ist. Und deshalb, und deshalb haben wir jedenfalls gesagt, haben wir jedenfalls gesagt, dass das eine Frage ist, die jetzt vom Bundesnachrichtendienst, Entschuldigung, die jetzt vom Bundestagsuntersuchungsausschuss weiter aufzuklären ist und dort wird sie diskutiert und äh, ich habe volles Vertrauen in die Abgeordneten, dass sie rechtsstaatlich und angemessen damit umgehen.
1: Hättest du dann Fragen an ihn? <lacht> Nun, ähm,
0: ich weiß ja ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht inwieweit inwieweit ähm, inwieweit etwas Noten irgendetwas weiß, äh, was für mich interessant sein könnte, ähm, er hat ja, er hat ja keine Spionageoperationen geleitet. Er hat keine Agenten geführt. Äh, er hat es geschafft, sich in den Besitz von Dokumenten zu bringen. Diese Dokumente sind zu einem ganz großen Teil veröffentlicht worden in den letzten Monaten. Das haben wir uns genau angeschaut. Äh, und äh, deshalb, und deshalb äh, glaube ich, dass äh, wir unsere Verpflichtungen äh, vollumfänglich äh, eingehalten haben, äh, so wie wir uns in dieser Frage verhalten haben.
1: Das haben wir unter anderem mal von Edward Snowden gelernt, dass der BND auch äh, den Amerikanern zum Beispiel Metadaten
0: weitergibt, die für Drohnenmorde verwendet werden. Ist euch das klar? Ähm, nein, wir haben in dieser Frage mehrere äh, Anfragen des Parlaments beantwortet. Die kann man auch nachlesen. Das ist äh, im Internet recherchierbar. Mhm. Äh, in den Bundestagsdrucksachen äh, niedergelegt. Und, ähm, deshalb, und deshalb darüber wird seit vielen Monaten diskutiert. Äh, und äh, alle Beteiligten haben uns versichert, dass mit den Daten, die der BND weitergibt, keine Menschen ermordet werden können. Das ist der Sachstand, den die Aufklärung erbracht hat. Und deshalb habe ich keinen Anlass, keinen Anlass keinen Anlass, keinen Anlass im Augenblick etwas anderes anzunehmen. Im Übrigen ist es so, und da bin ich herzlich auch im Verständnis, dass alle diese Fragen, diskutiert werden mit dem Parlament, mit dem Bundestag. Da haben wir ein Kontrollgremium, da sitzt Christian Ströbele drin für die Grünen. Da war ich selbst schon mal Vorsitzender, als ich noch Parlament, also in erster Linie parlamentarischer Geschäftsführer war. Und in diesen Gremien beantworten wir alle diese Fragen sehr umfänglich und sehr ausführlich, aber es gibt viele Fragen der Nachrichtendienste, die sich nicht für öffentliche Debatten äh, äußern. Äh, und deshalb ähm, sagen wir dann auch immer, wenn solche Anfragen kommen in der Bundespressekonferenz, äh, auch von Tilo Jung, dann sagen wir, äh, solche Fragen werden gegenüber dem Parlament und seinen Gremien beantwortet.
1: Euch oh, haben die Amerikaner auch versichert, dass Rammstein da nicht für die Drohneneinsätze und so weiter verwendet wird. Noch einmal, wir diskutieren über diese
0: Fragen nicht mit Jung und Naiv. Ja, aber, sondern, aber die Öffentlichkeit will ja ein bisschen wissen. Ja, und das haben wir alles, das haben wir alles in den Bundestagsdrucksachen, die öffentlich sind, niedergelegt. Und das wäre für die nächste Sendung von Jung und Naiv vielleicht ein, lohnendes, ein lohnender Gegenstand, um das mal den Menschen in Deutschland zu erklären.
1: Gut. Ja. Äh, was, kommt, was kommt nach dem Kanzler am Chef? Kanzler? Nö. Nö? Nee? Das ist keine Ambition?
0: Ich habe, ich bin jetzt ja schon ein paar Jahre mit dabei und ich habe, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer richtig ist, sich auf das Amt zu konzentrieren, was man hat, und nicht darüber nachzudenken, was für ein Amt man gerne hätte, weil es so ist, dass die Menschen auch den Anspruch haben, dass ich jetzt ein guter Kanzleramtsminister bin. Das versuche ich zu sein. Und wenn ich mir Gedanken darüber machen würde, welche anderen Ämter, in welchen anderen Funktionen ich mich mir vorstellen könnte, dann wäre ich abgelenkt von dem, was ich eigentlich tun muss, nämlich meine Pflicht an der Stelle, an der ich stehe. Zum Abschluss, du
1: twitterst zu wenig. Kannst du mir wieder ein bisschen mehr twittern?
0: Ach, ich glaube, ich habe in, der, in den letzten vier Jahren einige tausend Tweets rausgehauen. Ich äh, habe, glaube ich, 83.000 oder 82.000 Follower. Das ist äh, im Vergleich zu einem Fußballstar äh, wie K.K. nicht besonders viel, aber in der deutschen Politik ist das schon eine Hausnummer. Mhm. Äh, und dass ich nicht jeden Tag twittere, hängt halt eben auch damit zusammen, äh, dass vieles von dem, was ich hier arbeite, äh, sich eben äh, für kurze Tweets mit 140 Zeichen äh, nicht unbedingt eignet äh, und dass man oftmals auch keine Zeit dafür hat, was schade ist. Ich finde, Twitter ist ein sehr spannendes Medium und zum Beispiel, wenn ähm, dann solche Anschläge passieren wie in Paris, ähm, dann ähm, ist es möglich, äh, wenn man äh, die richtige Timeline hat. Wenn man also sich äh, französischen Journalisten den Redaktionen von Figaro und Le Monde folgt, wenn man... Richtig Französisch? Äh, ja, das musste ich ja, als ich EU-Beamter war, äh, weil damals die Arbeitssprache französisch war in allen äh, Behörden der Kommission. Mhm. Und äh, das habe ich aber damals auch erst als Erwachsener gelernt. Äh, ich hatte in der Schule Latein und Altgriechisch. Und äh, es war nicht so ganz einfach, aber es hat Spaß gemacht. So Und ich habe damals bei Charlie Hebdo, was ja eine fürchterliche Geschichte war, habe ich dann mal geguckt, wem kann ich dann in Frankreich folgen, äh, um die besten und äh, zuverlässigsten Infos zu haben. Und das hat mir zum Beispiel dann auch geholfen, in der, bei diesem Anschlag in Paris, den wir im Herbst hatten. Es hat das nämlich dazu geführt, dass ich viele Dinge schon wusste, bevor sie in Deutschland auf den Nachrichtenagenturen verbreitet worden sind. Das hat allerdings auch nicht dazu geführt, dass der Anschlag ungeschehen gemacht mhm. werden konnte. Ich bin immer ganz traurig, wenn ich sehe, dass es Menschen gibt, die so verblendet sind, dass sie versuchen, unsere, unseren freien Lebensstil unsere Art von Gesellschaft, dass Leute irgendwo in ein Heavy-Metal-Konzert gehen können, dass sie froh und frei sein können, dass sie sich ausleben, dass sie ganz einfach privat sein können, die das nicht akzeptieren und versuchen, es kaputt zu machen. Und das dürfen wir niemals akzeptieren, denn es ist das Beste, was wir in den letzten 2000 Jahren erreicht haben. Demokratie, bescheidener Wohlstand und Freiheit für jeden Einzelnen. Jetzt beteiligen wir uns ja am Krieg gegen den Terror und Besiegen wir den dieses Jahr? Ich glaube, dass wir ihn besiegen werden. Ähm, aber es wird, nein, es wird, es wird nie so sein, ähm, dass wir irgendwann sagen, jetzt hat der Terror die weiße Fahne gehisst, äh, weil äh, die Terrorgruppierungen äh, aus vielen kleinen äh, Organisationen und Einheiten bestehen. Alleine in Syrien bekämpfen sich dschihadistische äh, Terrorgruppen äh, in großer Zahl. Äh, einige von denen machen ihre Aktivitäten nur in Syrien, andere versuchen sie nach Europa zu tragen drohen uns ganz offen, da ist es unsere Aufgabe, Anschläge zu verhindern. Es ist unsere Aufgabe, die Operationsbasis der Terroristen zu reduzieren. Das gelingt uns derzeit im Irak übrigens, wo die, der IS, der Islamic State, rund ein Viertel bis ein Drittel seines Gebietes wieder verloren hat. Aber es ist eine Aufgabe, die jeden Tag neu beginnt und die uns jedenfalls in meiner politischen in meiner politischen Amtszeit, sofern ich die noch vorhersehen kann, nicht verlassen wird. Und wir müssen die Terrorismusbekämpfung so organisieren, dass wir dafür die Werte nicht opfern, die wir verteidigen wollen. Das heißt, wir müssen weiter unser freies Leben leben, aber müssen dafür sorgen, dass Terroristen keine Chance haben. Aber jetzt die Frage:
1: Wenn du, wenn, wenn du sagst, der Terror wird es immer geben, ist es also, ein unendlicher Krieg?
0: Ja, wir kämpfen ja auch seit seit äh, kein seinen Bruder Abel äh, erschlagen hat, äh, in einem äh, unendlichen äh, Prozess gegen Kriminalität, mhm. gegen Mord und Totschlag, gegen Gewalt, gegen Straftaten. Äh, das tun wir ziemlich erfolgreich, glaube ich übrigens, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern. Die Leute leben in Deutschland äh, mit einem hohen Maß an innerer äh, Sicherheit. Äh, aber äh, niemand glaubt, dass man damit Mord und Totschlag für alle Zeiten ausrotten kann. Und so wird es wahrscheinlich auch eine länger dauernde Aufgabe sein, den Terrorismus zu bekämpfen. Wir hatten in Deutschland auch schon mal einen Linksterrorismus der Rote Armee Fraktion, wo viele Menschen umgebracht worden sind. Und trotzdem ist es gelungen, die RAF zu besiegen. Das ist aber keine Garantie dafür, dass es nicht andere Terroranschläge gibt, wie man jetzt gesehen hat beim islamistischen Terror, der uns seit ungefähr seit ungefähr 14 Jahren äh, zu schaffen macht äh, und äh, wir müssen äh, einfach darauf gewappnet sein, äh, dass es ganz unterschiedliche Formen von Terrorismus gibt und dass der Staat imstande sein muss, äh, diesen Terrorismus zu bekämpfen, so gut es irgendwie geht.
1: Peter, danke schön für dieses offene, ehrliche Gespräch. Ich war froh, dass du dich ganz anders anhörst, als wenn ich dich mal bei Berlin direkt und äh, heute und so weit sehe. Ja, wir waren ja auch
0: heute bei Jung und Naiv.
1: Ja, danke.
0: Grüß die Kanzlerin. Ja. Vielleicht kommt sie ja irgendwann mal. Ja, und äh, weiterhin weiterhin erfolgreiche Arbeit.
1: Dankeschön. Okay.
0: Ciao.